0: Aproveito já para dizer que você que acompanha esse culto aqui nas redes sociais, se você tem um pedido de oração, coloque nos nossos chats. Se você não tem um pedido de oração, tem uma palavra de gratidão, também coloque. Queremos celebrar a Deus com vocês. Aqueles irmãos que estão agora conectados conosco de outros lugares, de outras cidades, diga da onde você está assistindo esse culto. Quem ainda não é inscrito, se inscreva nas nossas redes sociais, siga-nos Vai ser uma alegria poder compartilhar essas experiências que temos tido com vocês. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão a você que já nos acompanha há bastante tempo, aos irmãos que nos a, que nos apoiam, que estão conosco. Então, fica aqui minha palavra de gratidão, tá bom? E, como eu disse, quem não é inscrito, se inscreva, porque vai ser muito bom poder... Levar esse culto a, a muitas famílias. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um título. Um antes e um depois. Um antes e um depois. Durante esses dias pregando sobre os profetas... Eu tenho notado o quanto um verdadeiro profeta levava uma palavra poderosa ao coração do povo, alguns não davam ouvidos, se mantinham no antes, mas aqueles que acreditavam nos profetas e na profecia e obedeciam, tinham um grande depois, um grande depois. E a vida dessas pessoas, elas eram marcadas por um antes e um depois, um antes e um depois. E depois que preguei domingo passado aos irmãos, essa palavra, essa frase, um antes e um depois não saiu do meu coração. Esse pensamento, essa ideia, essa verdade sagrada, não parou de ecoar na minha mente. Foi como se eu escutasse a batida do coração de Deus e os sons do coração dEle estivessem me dizendo, um antes e um depois, um antes e um depois um antes e um depois. E eu confesso, irmãos, que somente de entender isso, eu já fiquei feliz demais. Somente de pensar sobre isso, eu fiquei desfrutando da presença de Deus e e até me perguntando, o que Deus tem para nós? Eu posso dizer que Deus tem para você um antes e um depois, para cada filho dele, um antes e um depois, em cada momento da nossa vida, um antes e um depois, quando a gente realmente faz algo diferente, faz algo de todo o coração. E eu quero hoje trabalhar sobre essa ideia, e esse é o título da minha mensagem, um antes e um depois. Precisamos, muitas vezes, de uma mudança na nossa vida. E as mudanças para a nossa vida sobre assuntos pertinentes a essa própria vida são relevantes. Mas eu digo para vocês que as mudanças que podemos praticar para essa própria vida têm a ver com com as coisas dessa vida, não terão a ver com as coisas dos céus, podem ver que esse tema é é um tema valorizado inclusive na sociedade, o que foi o mundo antes da primeira guerra mundial e o que ele se tornou depois da primeira guerra mundial, o que foi o mundo depois da segunda grande guerra mundial? E o que ele veio a se tornar? Nós, brasileiros, não sentimos muita diferença porque os nossos prédios continuaram intactos, os nossos hospitais. Poucas pessoas sofreram diretamente. Mas se você vai para a Europa, países em que a guerra devastou, perguntem para ele se não houve um antes e um depois. Esse é um assunto que serve para a vida, mas os assuntos que servem para a vida, são para essa vida, é importante? É importante, mas não é o mais relevante para um filho de Deus, porque Deus deseja com que não mudamos apenas nessa vida, o desejo de Deus é que a mudança seja em primeiro lugar espiritual... Porque quando mudamos espiritualmente, essa mudança se propaga nessa vida, mas nem toda mudança dessa vida se propaga espiritualmente. Então hoje o que eu quero falar com vocês, esse antes e depois, tem a ver conosco com relação ao que Deus deseja fazer entre nós, e Deus sendo o Espírito e o mundo de Deus sendo o mundo espiritual, tem que começar as mudanças aonde? No Espírito, na alma, na mente para que ela se repercuta no corpo. Porque enquanto não acontecer essa mudança no mundo espiritual, não vai mudar o mundo físico. Mas quando muda o mundo espiritual, físico, naturalmente é transformado. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre isso, porque eu quero usar aqui a própria vida do profeta Ageu e trabalhar em alguns versículos com os irmãos, mostrando... Aquilo que Ageu, o profeta, tinha dito àquele povo, reconsiderem o seu antes e notem como será o seu depois. Reconsiderem o antes, reconsiderem como viviam, reconsiderem como caminhavam. Porque Deus ali no profeta Ageu estava dizendo, vocês estão morando em casas, de fino acabamento, mas a minha casa foi abandonada, vocês se esqueceram de mim e viveram a sua vida segundo a sua própria escolha e por essa razão eu fechei os céus, por essa razão eu abençoei pouquinho vocês, para que vocês no meio da dor e da dificuldade lembrassem de mim, fui eu quem fiz isso, sou eu quem faço isso, e aí o profeta Geu então começa a profetizar aos líderes e ao povo, e os líderes dão ouvido, e o povo dão ouvido, e todos obedecem, e aí agora começa então um depois, e Deus está dizendo para eles, olha prestem bastante atenção, nesse depois... Depois que você ajusta a sua vida, depois que você reorganiza a sua rota, depois que você realmente realinha tudo o que você precisa e corrige tudo o que precisa, aí sim você preste bastante atenção, porque agora virá o depois. Porque nesse depois eu vou abençoar vocês, nesse depois eu vou mostrar o que eu faço com o coração que me obedece, que me segue de todo o coração. E sabe, amados, uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, e eu louvo a Deus pelo que está acontecendo no nosso país. Numa hora como essa, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão reunidas nas suas igrejas adorando a Deus. Isso é um milagre. Amém, irmãos? São poucos países que vivem isso, um ajuntamento sagrado, para adorar e engrandecer o eterno, isso é um milagre, e você tem que ver isso como fruto de um milagre, porque depois de dois mil anos, que Jesus veio a essa terra, essa mesma palavra continua sendo pregada e multidões, mais multidões se rendem a Cristo e se reúnem juntos para adorar e glorificar o nome do Senhor, Aleluia. Isso é um milagre, mas ao mesmo tempo esse fenômeno que acontece na nossa nação, que aconteceu na história da igreja poucas vezes, irmãos, não pense que o que acontece no Brasil, acontece na América do Sul, não meus irmãos. O que está acontecendo no Brasil, acontece em poucos lugares no mundo, mas ao mesmo tempo, o que que eu tenho me preocupado, diante dessa beleza, diante dessa grandeza, são com aqueles que se tornaram cristãos mornos. Ah pastor, é, eu, eu, será que eu sou morno? Olha, é, ser morno é perigoso viu irmãos. Não é só perigoso, é muito perigoso. Somos fruto de uma geração de mornos, satisfeitos. Como assim, pastor, morno satisfeito? Eu vou à igreja, eu dou dízimo, o dízimo, porque afinal de contas, né, sou esperto, porque se eu dizimo, Deus me abençoa. Irmãos, É comum aqui na igreja, muitas vezes a gente receber dízimos e ofertas de pessoas que não são da igreja e nem cristãs, sabia? É verdade, durante esses esses anos e décadas pastoreando essa igreja, muitas pessoas dizimam, ofertam, não são da igreja. Eu vou, muitas vezes, agradeço essas pessoas, procuro elas e falo, filho, e aí, qual igreja você está indo? Não, pastor, ainda não estou indo. Falo, mas não, ainda não, ao antes, e eu falei, então por que dizimar? Porque eu sei que é uma promessa, Deus me abençoa, e eu digo, filho, mas a proposta não é para essa vida, o dízimo acaba sendo para essa vida, porque você não vai precisar receber salário lá no céu, viu meu irmão, as portas de Deus e janelas de Deus é para essa vida, lá no céu você vai ter tudo, Percebam, irmãos, as pessoas descobriram que ser generosos trazem bênção, então elas são por motivações erradas. Porque eu, eu vou ser abençoado. E, irmão, quem não é dizimista, faça uma prova com Deus, você vai ver. O dízimo é uma promessa maravilhosa, agora eu digo, é um morno, nesse caso nem morno é, é um frio, você sabe que é frio? E o que é um crente morno? é aquele crente que está entre o frio e está entre o quente, mornos, satisfeitos, se eu não orar, não tem problema, afinal de contas Deus sabe como o meu dia foi corrido, se eu não ler a Bíblia, Deus me compreende, porque a minha batalha é grande, se eu não fizer o que eu preciso, ah, graças a Deus, eu não sou pastor, nem missionário, minha esposa ora, ela é consagrada, mornos satisfeitos, se eu faltar ao culto, não tem problema, eu assisto nas redes sociais, já que está gravado, eu faço depois, mornos satisfeitos, se eu tenho que pedir perdão, eu peço depois, porque ainda não estou preparado. E o Espírito Santo está dizendo, vai, peça perdão, repare, não, isso eu trato depois. Mornos satisfeitos. Percebe, irmãos, o texto sagrado diz que é melhor que você seja quente ou frio. O que, que seria o frio? É o desviado que está ciente que está desviado. Porque ele olha para si e ele diz, eu estou desviado. Porque irmãos, o morno é aquele que está desviado, guarde isso irmãos. O morno está desviado. E se você ainda é alguém que está preso a um vício, seja ele qualquer, você é o morno. E se você é o morno, o Senhor diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é muito perigoso, amados. Eu tenho conhecido pessoas que têm vivido uma vida cristã, No pecado, esses dias um um, um amigo comentou sobre uma situação assim, que eu fiquei boquiaberto, eu fiquei assim estupefato, eu eu não tive o que falar, eu não sei, vamos orar. Uma pessoa que ele conhece, ele vive com essa pessoa, e que essa pessoa passou por um problema no casamento, teve um divórcio, mas logo na sequência já está vivendo amasiado, tico-tico no fubá, que nem diziam meus pais quando era criança, e ele continua pregando, e continua fazendo a obra, porque Deus o usa, meus irmãos, aonde chegamos? Aonde chegamos? Mornos, satisfeitos, há um antes do Senhor e há um depois o antes representa os momentos trágicos da nossa vida, que sofremos e a gente muitas vezes continua sofrendo e aqui meus irmãos, em nome de Jesus entenda o sofrimento aqui, porque você pode ser rico, abastardo viver nos lugares mais luxuosos do nosso país, quem sabe ter uma casa magnífica dos sonhos, ou morar num lugar nobre, onde é um por andar e dentro do seu coração é um inferno porque você vive o antes aqui eu não estou me referindo a, a questões monetárias, a títulos, a posses, eu estou falando o seguinte, a ausência de Deus, é o antes, porque muitas vezes a gente pensa, quando eu enriquecer, eu prosperar, agora eu vou virar o depois, não meu irmão, você pode até enriquecer e continuar no antes… E também não quero aqui fazer o discurso da pobreza, porque o irmão é simplesinho, ele é pobrezinho, você viu como ele é humilde? Não, meu irmão, não confunda pobreza com humildade, humildade é um estilo de vida, é um princípio, é uma virtude, tem pobres arrogantes, e como tem? Diga-se de passagem. Então muitas vezes também não é o discurso, ah, já que eu sou pobre, eu sou discípulo de Lázaro, eu não sou rico, na parábola do rico e do Lázaro, eu eu, eu sou pobre, então a bênção de Deus está comigo porque eu sou pobre, não, Jesus disse, bem-aventurados são os pobres, por outro motivo, porque por meio do sofrimento, os pobres acabam se encontrando com Deus, é simples, por meio da privação, da dor, da ausência, nada lhe resta a não ser olhar para os céus e clamar a Deus, e quando ele faz isso, muitas vezes Deus ouve e opera, e aí por isso que Jesus disse, bem-aventurados são os pobres... Porque esses muitas vezes se inclinam a Deus, agora só são os pobres que se inclinam a Deus? Claro que não, e todos os pobres se inclinam a Deus? Claro que não, tem um monte de pobre aí que dá de ombros para Deus. Um antes e um depois, antes de lermos o texto, em que lugar você está? Você tem vivido no antes e no depois, antes de lermos os textos de Ageu. De Ageu. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura, aleluia. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Ó oh, meus, meus irmãos, Deus tem um antes e um depois para nós, e é importante a gente viver isso um antes e um depois, um antes e um depois, um antes e um depois. Mas se você é um morno conformado, então você saiu desse depois e você voltou para o antes. E é por isso que os apóstolos diziam, ai daquele que volta a revolver-se na lama como porco ou volta a comer o vômito como cão. O que Deus estava dizendo, não faça isso porque essa síndrome do filho pródigo, que é egoísta, que dá as costas para Deus, ele vai a cair em si aonde? Quando estiver comendo as comidas dos porcos, ou melhor, diante das alfarrobas, somente assim cai em si, e louvado seja Deus por aqueles que caem em si, nesses momentos, amém meus irmãos? Um antes e um depois, Deus tem um antes e um depois para nós, E eu quero que você guarde isso, você deseja isso, você pense sobre isso. A minha vida tem sido um antes e um depois? Ou eu continuo apenas no antes? Essa semana, enquanto eu dava aula para os seminaristas, eu eu falava para eles algumas histórias que acompanharam a minha vida. Frutos que eu gerei. E olha, irmãos, eu não gosto de falar de frutos. Eu me alegro com os frutos. Fico feliz. Me sinto Me sinto transbordante de alegria, quando lembro de uma alma que ganhei, de um trabalho que fiz, de uma obra que deixei, de uma vida que abençoei, de um lar que eu fui instrumento de Deus, de uma uma pessoa que foi liberta dos demônios, olha irmão, vocês não têm noção da alegria, mas por que eu não gosto de ficar sempre tocando nesse assunto? Porque eu quero a experiência com Deus agora, de novo, nesse meu depois eu não sou museu para viver do passado, aquilo tudo foi útil, mas e hoje no meu presente? Eu estou vivendo aquele depois que Cristo me marcou, porque senão eu estou me tornando um morno conformado, um morno conformado, e podem ver meus irmãos que a história da Bíblia é uma história maravilhosa de muitos antes e muitos depois... Moisés teve um antes e um depois, ele era um assassino, tentou libertar o povo com a força da sua mão, naufragou, mas um dia diante da sarça ele teve um depois, aleluia. Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, espertalhão, olhava para as coisas de Deus, sempre lembrando dele, sempre lembrando comprou o direito de primogenitura no vacilo do seu irmão, relapso sim, mas ele era um espertalhão, mentia, negociava, enganava, não tinha compaixão, nem do seu paizinho, enquanto estava morrendo, era um enganador, respaldado pela sua mãe, que também tinha desvirtudes imensas, virtudes tinha, mas tinha desvirtudes, porque ela colabora no processo, espertalhão que quando foge do seu irmão, ora Deus, Deus, se eu regressar, abençoado, eu vou dizimar, ô meu irmão, está fugindo, sem um tostão furado, o irmão querendo te matar, se você voltar vivo já é lucro, é ou não é? Se você for aceito vivo já é lucro, o que que ele está fazendo ali com Deus? Ele está negociando, é um espertalhão, se o senhor me abençoa, eu dizimo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmão. Você gosta de pagar imposto? Para o governo? Deixa eu te ensinar aqui um segredo que eu aprendi com o Luiz Barsi, o maior investidor brasileiro. Ele falou certa ocasião, eu amo pagar imposto. Aí o repórter disse, mas como pagar imposto? É claro, isso pressupõe que eu ganhei muito dinheiro. Entenderam? Eu amo pagar imposto. Aprendi com ele. Agora eu digo, eu amo. Porque isso pressupõe que eu ganhei dinheiro. Eu sei que, no meu caso, pastor, tempo integral, é outra realidade. Mas eu não vejo a hora de Deus abençoar mais minha vida também. Para pagar imposto. <risos> Mas o que eu quero dizer? Eu amo dizimar. Porque isso pressupõe o quê? Que estou sendo abençoado. Jacó é espertalhão. Espertalhão que, até quando foge, ao invés de pedir perdão, negocia e barganha com Deus. E lá... Com, a, com seu sogro, agora ele é moído, como o vaso nas mãos do oleiro, e lá ele aprende a clamar a Deus, e lá ele aprende a ver o que é Deus, na vida dele, e no vale do jaboque em Peniel, teve um antes e um depois, aleluias, quem mais pastor, foi assim? Pedro, apóstolo Pedro, um antes e um depois, era um homem bem sucedido, mas vivia para si e ao encontrar-se com Deus Deus muda a história dele Isaqueu Zaqueu tem um antes e um depois maravilhoso um homem rico poderoso mas que vivia só no antes mas quando Jesus entrou na casa dele ele teve um depois. Meus irmãos, Deus tem um antes e Deus tem um depois para você, se você e eu estivermos em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, somos nova criatura. Então vamos abrir agora em Ageu, capítulo de número 2. Quero ler com os irmãos. Ageu 2, quero ver, ler aqui o versículo 15 ao 19. Você está em Cristo irmãos, você tem permanecido em Cristo, você tem se mantido em Cristo, ou você um dia esteve em Cristo e agora não está mais? Estão entendendo? Se alguém está em Cristo, se alguém está, é no presente, é uma nova criatura, é uma nova criação, mas se alguém esteve em Cristo... Ela foi, já não é mais. Vocês entendem? A gente tem que fazer o Evangelho se tornar novo na nossa vida todos os dias, meus irmãos. Cada momento, cada momento, a cada amanhecer, olhar para os céus e dizer: Obrigado, amado da minha alma, por ser teu. Me ajuda a continuar no teu. Caminho. Só isso. Um antes e um depois, Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 15 em diante. diz assim a palavra de Deus. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Preste bastante atenção no seu antes. Preste bastante atenção no seu antes. Até esse momento que Deus fala com você. Tá sofrendo, meu irmão? A vida não tá não tá legal? É um antes. Você não precisa sofrer demais. Basta um sofrimento. Já notaram que tem pessoas que sofrem um pouquinho e aprendem, enquanto outras parece que não aprendem? É verdade. Onde está o problema? É porque ele não aprendeu, não, não, é, não é o aprendizado, irmãos. É o coração. É o coração. Você não precisa ter muitos antes de dor. Eu me lembro que eu conversei uma vez com um irmão que se converteu nessa igreja. Passou pelo primeiro divórcio, Deus ajudou ele. Depois ele conheceu outra moça, pediram a benção de Deus, casaram, estavam firmes. De repente eles sumiram, foram para um outro ministério. E depois eu soube que ele também tinha se divorciado e agora ele estava no terceiro casamento. E enquanto eu falava com ele, porque ele veio num culto nosso, eu falava, e aí como que está a fulana? Não pastor, já estou no terceiro. Eu falei, filho, filho, ele disse, é pastor, se dessa vez eu divorciar, eu vou criar gato. Eu falei, como? É, vou criar gato, porque não vai dar mais, né? Já passei por três, aí eu dei muita risada. Eu falei, é, eu acho que é uma boa ideia mesmo, né? Meus irmãos, a gente não precisa passar por muito sofrimento. A gente não precisa de muitos antes, de muitas quedas. A gente não precisa de muitas feridas. Quebrei uma perna, quebra outra, quebra um braço. Basta um, basta um antes, sem Deus. Onde está o problema? Que a gente não reconsidera. Deus está dizendo aqui para nós: reconsiderem. Reconsiderem hoje. Prestem atenção. É isso que Deus está falando conosco, ouça o o bater do coração do Pai, um antes, um depois, um antes e um depois. Avalie a sua vida em todas as áreas, e aqui como eu disse irmãos, não é o ter, não é o possuir, não é o título, não é o diploma, não é o status e nem a saúde, é estar com Deus é saber que Deus está com você, porque vai ter momentos na sua vida, eu não tenho dúvida que vai sobrar dinheiro, que vai sobrar alegria, que vai sobrar saúde, que vai sobrar realizações, que vão sobrar honras, vai ser assim, em nome de Jesus, mas se não tiver Deus, isso tudo será incompleto, E se tiver Deus, mas você for um morno, satisfeito, será duplamente incompleto. Porque você saberá que Deus está te abençoando e você está deixando a desejar. Então, não é um momento bom e também não é um momento ruim, viu meu irmão? Porque a sua dor vai passar em nome de Jesus. Um dia Deus vai te levantar do leito um dia Deus vai ouvir a sua oração, um dia esse, esse demônio que tanto te atazana, vai cair por terra, porque você vai aprender a jejuar e orar, e se consagrar, e você vai dar uma reviravolta, um dia você vai ter saúde de volta, ou seja, não é a não é não, não é o momento de glória ou de ausência, é estar diante de Deus, é um antes e um depois, continuando, Agora prestem atenção de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aqui era o desafio do profeta, era restaura a minha casa, porque a minha casa é o lugar da minha glória. O que Deus está dizendo? A glória de Deus está sobre nós se a glória de Deus não está sobre nós, ainda você está no antes, ainda está no antes, ainda está no antes, e estar no antes não vai te trazer alegria, irmãos, contentamento. Guarde isso, filho, o povo de Deus no Brasil tem desfrutado de coisas maravilhosas, inclusive da prosperidade, eles estão adorando a prosperidade ao, ao invés de adorar aquele que deu prosperidade. A prosperidade é uma benção, a prosperidade é muito boa, mas ela pode ser enganosa. Jesus poderia ter se tornado a pessoa mais riquíssima do planeta, todo ouro e toda prata de Jesus é de Deus, amém meus irmãos? Mas ele nasce numa manjedoura e era um lugar simples... Maria e José eram operários, carpinteiro, ele morre numa cruz, os apóstolos dele não são generais, romanos, eram pescadores, revolucionários, pessoas simples, mas eles viviam depois de Deus a glória de Deus estava sobre eles, e o profeta está dizendo aqui, reconsiderem, pensem, lembram de como era a vida de vocês, antes de começarem a construir a minha casa, ou seja, antes de ver a minha glória, e aqui eu eu quero ser enfático, eu quero que você possa ouvir a batida do coração de Deus, como durante essa semana, eu, eu posso dizer que é como eu entendi, um antes e um depois, um antes e um depois, é como se Deus estivesse me dizendo, eu quero para você Raimundo, eu quero para a sua família, eu quero para o seu povo, um antes e um depois, um antes e um depois, porque se não tiver esse depois, permanecemos no antes, continuemos a leitura versículo 16, quando alguém chegava a um monte de trigo procurando medidas havia apenas 10, quando alguém ia ao depósito do vinho para tirar 50 medidas só encontrava 20 eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor Deus estava dizendo, olha fui eu que feri mesmo, E, e olha irmãos guarde isso mais uma vez Deus nos fere E quando ele te ferir, dê glória a Deus, porque ele te fere para te sarar. Quero usar uma ilustração viva, que para mim é uma das mais dramáticas, que é a de Sansão. Um poderoso destruído, um poderoso algemado. Sansão é o exemplo desse morno satisfeito, que recebeu um dom de Deus, uma virtude de Deus, e viveu à margem, viveu somente no antes. Quando foi o depois de sanção pastor? Foi quando ele de fato se arrependeu, quando ele estava lá, fazendo um trabalho de animal, sendo escravo dos filisteus. Ali, naquele momento ele clama a Deus, não foi o cabelo viu meus irmãos, o cabelo representava um momento em que ele tinha se reposicionado, porque o texto sagrado vai dizer que o cabelo dele voltou a crescer, porque era grande antes de ser rapado, mas não era a virtude do cabelo, porque você não nasce o cabelo de um dia para para o outro, são pequeníssimos, acréscimos diário, ao longo de uma semana, uma ao longo de um mês, ao longo de um período, o que nós entendemos, que depois de sanção, ele precisou passar por muita busca a Deus, e detalhe hein? antes ele enxergava tudo, inclusive as mulheres bonitas, e as suas glórias, e agora ele não tinha mais olhos para enxergar, ele só enxergava Deus, e a sua misericórdia, Deus nos fere queridos, Deus nos fere queridos para nos um antes e um depois, felizes são aqueles que aceitam o agir de Deus, aleluias. Então aqui Deus estava dizendo, fui eu que destruí mesmo, viu meu povo? Eu trago vocês, eu abençoo vocês, vocês se esquecem de mim, esquecem da minha glória, eu tenho que tocar em alguma área da vida de vocês, eu antes, eu antes... Versículo 18, a partir de hoje, 24 quarto dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Deus está dizendo, olha, você deu um passo, vocês caminharam, vocês me obedeceram vocês estão fazendo joia, guarde isso, daqui em diante o seu depois, aleluia. O profeta está dizendo, que quando nós mudamos, e como eu disse irmãos, eu não preciso ter muitos antes de sofrimento, basta um antes, e pastor eu preciso ter muitos depois? Não meus irmãos, você precisa apenas de ter um depois... O único passo que você dá de todo o coração, o Senhor já te toma pelos braços e reescreve a sua história. O que Deus estava dizendo aqui. Porque muitas vezes eu digo, eu penso, eu posso, talvez você possa estar pensando assim. "Ah, Eu preciso de muitos depois, né pastor? De muitos depois não. Você precisa de um depois de todo o seu coração, como foi quem? Como foi Moisés, na sarça. Porque nos primeiros 40 anos de Moisés, ele mata as pessoas... Ele foi um assassino, ele tentou libertar na força do seu braço, e ele precisou agora de 40 anos de avaliação, diante de Jetro, seu sogro, lá no deserto de Midian. Ele precisou de um período em que Deus foi confrontando ele. Meu irmão, dia a dia Deus tem te confrontado, os sinais estão aí, dia a dia o Senhor tem te visitado, a sua história, a sua vida. Felizes são esses que entendem o trabalhar de Deus e diz, Senhor, eu, eu estou cansado, Senhor, eu, eu, eu não aguento mais, tenha misericórdia e quando essa pessoa, ela passa por essa autoavaliação sincera, verdadeira, e dá esse passo de fé, de todo o coração, e como eu disse, você não precisa de muitos depois, é um depois, é um só Senhor, é uma só fé, é um batismo diante de Deus, e tudo é mudado para a glória de Deus, amém meus irmãos, é um, e aí pastor, o que eu farei depois desse passo? Só manutenção sua manutenção, você se mantém nele, você continua nele, você se posiciona nele, por quê? Porque é assim que um filho de Deus faz, pastor, então é por isso que a gente tem uma entrega irmãos, é uma entrega de coração e alma, e continuamos só fazendo a manutenção da nossa vida, por quê? Porque de repente a gente começa a ver que está meio morno, e aí, opa, Senhor, me perdoa, porque eu quero viver aquela verdade de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado fruto. Mas, aleluias. Presta atenção, meus irmãos, hoje Deus está dizendo um mais para nós. Mas, mas, de hoje em diante, abençoarei vocês, aleluia. Mas, quando Ele vê a nossa vida, quando Ele vê o nosso coração inteiro... Ó meus irmãos, quando eu falei no início, na minha introdução, sobre mornos conformados, o que é o morno conformado? É aquele que entrega a vida para Jesus até a metade, irmãos. Ou quem sabe entrega até 90%, ou 95%. Meu irmão, quem entregou até a metade, Olha, olha, olha com bons olhos, você já veio até a metade. Puxa, olha quanto você progrediu, filho. Pastor... Quem entregou até 90%, olha como ele é miserável. Não, não, olhe por outro prisma. Se já foi até 90%, só te falta 10. Pastor, e aquele que foi até 95%, melhor ainda, porque ele chegou longe. É por isso que eu te disse, que olhe com bons olhos, mas olhe com temor. Porque o morno conformado diz, está ótimo assim, está ótimo assim. Esses cinco eu cuido, eu ouço o Senhor nos dizer hoje, meus irmãos, ou você entrega tudo ou não entrega nada. Ou você entrega tudo, ou seria melhor você não ter entregado nada. Jesus não morreu na cruz por você e por mim, 10%. Ele não te amou, 50%. Ele não te perdoou os pecados 95%. Deus te amou, te perdoou e realmente está querendo te abençoar 100% em nome de Jesus. Porque somos tão resistentes meus irmãos. Onde está a grande tensão sobre todas essas questões? É bem simples irmãos, é bem simples. É bem simples. Onde está o grande conflito nosso? O nosso grande conflito é dentro de nós mesmos. É dentro de nós mesmos. É o nosso eu. É o nosso ego. Doutor Rousseau Shedd, escrevendo um livro brilhante, ele diz que nós temos três grandes inimigos. O diabo, o mundo, o sistema corrupto e a carne. E dos três... A nossa carne é o pior, porque ela nos acompanha o tempo todo e o acompanhará até o último dia. E como Deus resolveu transformar isso na nossa vida? Vencendo a nossa carne na cruz. Pastor, mas eu não estou entendendo. Lembram de Ezequiel 37, o vale de ossos secos? Ali é o nosso quadro, meus irmãos, ali representa cada um de nós representa o nosso antes, é o nosso antes, é o nosso antes, mas quando Deus fala para o profeta e Deus diz, profetiza aos ossos, ó oh, meus irmãos, está aqui o que Deus está profetizando o tempo todo aos ossos, nós somos os ossos. Quando você é banhado por essa palavra, quando você é lavado por essa palavra, quando você obedece essa palavra você e eu que somos ossos, passamos a reviver milagrosamente. Quem faz isso em nós é Deus, meus irmãos, não somos nós mesmos, não é ouvir a igreja, é quando clamamos a misericórdia dEle, é quando nos rendemos de todo o coração, é quando dizemos sim Senhor, a partir de hoje eu irei crucificar a minha vida carne, a partir de hoje eu quero apenas o Senhor, lembra que eu falei, morno satisfeitos e venho repetindo, ser morno é o primeiro estágio da apostasia, mas já é apostasia, e o que é apostasia? É o esfriamento da fé, e qual é a solução que Deus deixou para nós? Porque aqui o profeta Amós estava dizendo, reconsiderem, olhem para a sua vida. E essa palavra, ela sempre será presente em qualquer momento da nossa vida, meus irmãos. Porque sempre teremos que tomar uma decisão, ou que glorifique a Deus, ou que não glorifique a Deus. E se você tomou decisões ou fez escolhas que não glorifiquem a Deus, a palavra de Deus que virá nesse futuro é, se arrependa. E não volte a praticar. Perceba, nós tomamos uma grande decisão para depois simplesmente continuarmos nela. E Pedro tem um texto maravilhoso, eu quero ler com vocês. E quero agora fazer apenas uma breve dinâmica, escrever aqui no quadro. Peço que o obreiro, nosso querido irmão cristiano, obreiro nosso, coloque aqui para mim. Quero fazer um, um, um desenho bem breve para ilustrar, ilustrar meus irmãos, é isso que Pedro está dizendo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, Primeiro livro de Pedro, Primeira epístola de Pedro. Podem colocar aqui do meu lado filhotes. Primeira epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Qual é o grande problema, meus irmãos? problema é o diabo? Não, não é, não é o diabo não. O diabo já foi destruído lembram de Zaqueu? Zaqueu reparou as coisas Zaqueu teve que dar passos sabe qual que é o grande problema nosso hoje irmãos? as pessoas não estão querendo dar passos de reparação obrigado Firate. Obrigado. as pessoas não estão querendo dar passos de reparação O que que é conversão, irmãos? O que que é conversão? Obrigado, filho. Deus abençoe. O que que é conversão? Reparação, irmãos. Reparação. Conversão é reparação. Você estava indo num caminho errado, ouviu o Evangelho, você deu meia volta, você repara. Você volta agora a fazer aquilo que Deus deseja, não mais o que você quer. Doutor Shed falando sobre os nossos grandes inimigos, qual é o grande inimigo que temos? A gente ouve uma palavra e não pratica, por quê? Porque não estamos mais admitindo de todo o coração que aquilo de fato é importante. Nós aprendemos com a mente e falamos, tá bom, não meus irmãos, o aprendizado que não vira um verbo, que não vira um ato, só te faz ser um no conformado, só te faz viver na apostasia, porque o pecado continua sobre você, os velhos vícios, as velhas práticas, e de, de você está dizendo, não, mas eu vou para a igreja trabalhar, eu vou para a igreja fazer a obra, eu vou para a igreja não sei o quê, nada disso compensa. Por isso que o profeta estava dizendo, reparem, preste atenção, Vocês não começaram a buscar a minha glória? Daqui em diante é comigo. Porque você era ossos secos, mortos e fedidos. Agora por meio da minha palavra, obedecendo a minha palavra, esses ossos vão começar a bater uns nos outros, esses ossos criarão tendões, criarão carne, criarão pele, criarão cabelo, e eles viverão e se tornarão um exército, porque é eu quem faço isso, há um antes, mas há um depois para a glória de Deus. Você é osso, ou você é exército do Deus vivo? Reparação filho tem gente que vive sempre chegando para mim, pastor agora essa, esse ano, agora essa vez, mais esse ano, meu irmão, pare de ser assim filho, reparação antes e depois, tem depois, não tem? Bota o joelho no chão, clama a Deus, se humilha, e você será tocado pelo Altíssimo, qual que é o grande problema meus irmãos? O problema de tudo é esse camarada aqui ó, Você conhece Ele? Nosso próprio eu. Tudo começa por causa que estamos no controle da nossa vida. Dentro da igreja muitas vezes. Deus pede algo, eu faço o que eu quero. Quem é o pastor para me mandar? Quem é o meu marido para dar as ordens? Quem é o líder para... Quem é minha mãe? Não, é o eu. Irmãos, a gente tem que crucificar a carne. Somente sendo marcado pelo sangue do cordeiro, você será liberto. Meus irmãos, é uma dinâmica bem simples que eu quero deixar aqui para vocês. Um antes e um depois. Enquanto você não é marcado pelo sangue, na semelhança das portas no Egito, que precisavam ser pintadas as ombreiras, para que o anjo da morte não entraste? assim é a nossa vida, o tempo todo, se eu estou no controle, eu estou sobre o anjo da morte, se Deus me marca, e Ele te marcou, e Ele me marcou aonde irmãos? Na cruz meus amados, Ele nos marcou na cruz, Ele nos marcou na cruz, Ele marcou ou não marcou? E por que continuamos viver a velha vida? É porque não teve um antes e nenhum depois. E se você já viveu a graça de Deus e voltou para a velha vida, você está vivendo no seu antes. E Deus hoje manda eu te dizer, eu quero um depois. Se posicione. Porque quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente compreende isso daqui, ó. A gente compreende o que, que é, de novo, o reino de Deus, é bem simples, é bem simples, é um trocadilho que no nosso idioma a gente pode fazer, muito simples, como que a gente crucifica o nosso ego? O que que o profeta estava falando para o povo? O profeta estava dizendo que enquanto eu não me mantenho, enquanto eu não sou marcado, eu sempre vou viver o que? O meu antes meus irmãos, o meu antes, o meu antes eu estou no controle, mas isso vai me gerar o quê? Vai me gerar sofrimento nessa vida e no porvir, ausência de Deus, mas quando de fato eu vou para o depois, meus irmãos, aleluia. Quando de fato eu vou para o depois, Deus seja louvado. Aí eu entendo o que é o reino de Deus, eu compreendo o que é ser um cristão. Porque a Bíblia vai falar que os apóstolos pela primeira vez em Antioquia da Síria foram chamados de cristão, porque eles foram marcados. E o que, que é a palavra cristão, meus irmãos? Pequenos cristos. Um antes e um depois. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Deus tem um depois para cada um de nós o tempo todo. Mas tem que ser de todo o coração, amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração e quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao teu povo e te peço a Deus, visita os teus servos e servas, abençoa os teus filhos e filhas, faça uma obra linda e maravilhosa na vida de cada um de nós, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada fazemos, mas contigo papai, deixaremos de ser um vale de ossos secos, e tornaremos um exército para a tua glória. Obrigado Deus pela vida do profeta Amós, que ensinou o povo a cuidar não das suas próprias coisas, mas cuidar da sua casa e da sua glória. E ó Deus como é bom poder saber que quando a gente dá um passo de fé, vem um depois, um mas o Senhor tem um mas, mas eu abençoarei todos vocês, aleluias. E não é essa bênção apenas para as coisas dessa vida, mas é a bênção no nosso espírito, é a bênção no nosso ser, é a bênção no nosso viver. Guarda essa palavra e continua falando ao coração do teu povo, dessas vidas que, ó Deus, estão sendo ministradas, ó Deus, faça com que um tenhamos plena convicção disso, de um antes e um depois em todas as áreas da nossa vida, enquanto não alcançarmos esse depois ao Teu lado, ó Deus que nós não paremos, que nós não paremos de Te buscar, porque eu sei que é do Teu desejo, é do Teu desejo nos dar um depois, um depois de bênção, um depois de paz, um depois cheios do Teu Espírito, é assim que eu oro pai, Te agradeço por esse dia tão maravilhoso, em nome de Jesus, amém. E o texto de Pedro que eu tinha lido, pedido para vocês abrirem é, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para para que sigam os seus passos, amém meus irmãos? Vamos seguir os passos de Jesus, porque o Espírito de Deus está entre nós, Deus tem para cada um de nós, um mas, mas de hoje em diante, abençoarei vocês, de hoje em diante, haverá um depois, amém? Estenda suas mãos, quero dar a benção apostólica, que a graça do Senhor Jesus... Que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se reconciliar com Deus aqui, ou nas redes sociais, nos procure. Que Deus te abençoe, está encerrado o nosso culto, podem se abraçar. Deus abençoe meus irmãos.